0: Nur 5% aller Deutschen schaffen es, dauerhaft erfolgreich abzunehmen. 95% schaffen es nicht. Das liegt daran, dass wir eben leider nicht wissen, wie Abnehmen wirklich funktioniert und dass, wenn wir es verstanden haben, woran es liegt, dass wir es eben alleine nicht hinkriegen. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, denn das musst du nicht. Denn dafür gibt es die Abspecken kann jeder Mitgliedschaft. Ich empfehle dir, in der Abspecken kann jeder Mitgliedschaft, dir ein Jahr Zeit zu nehmen. Der Jahrestarif ist auch der günstigste Tarif und die Themen anzugehen. Ernährung, Mindset, Glaubenssätze, emotionales Essen, All das machen wir zusammen. Du findest in der Abspecken kann jeder Mitgliedschaft die große Abspeck-Academy mit allen Infos, die du brauchst, mit Arbeitsblättern, mit Videos, damit du in deinem Tempo, zu deiner Zeit und auch zu deinen Tageszeiten lernen kannst. Es finden bis zu vier Live-Webinare mit mir im Monat statt, wo wir uns nochmal intensiv im Austausch mit den Themen auseinandersetzen. Du findest deine eigene Abspeck-Community, wo du, wenn du wenn du das möchtest, dich genau mit diesen Menschen austauschen kannst, die auch verstehen wollen oder verstanden haben, wie Abnehmen funktioniert. Und wenn du möchtest und ein bisschen mehr willst und noch ein Platz frei ist, kannst du dir auch eins zu eins Coachings dazu buchen in dem speziellen Premium Plus Tarif. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in der Mitgliedschaft sehr, sehr bald begegnen. Den Link dazu findest du in den Shownotes, er ist aber auch leicht zu merken. www.abspecken-kann-jeder.de-mitgliedschaft und jetzt legen wir mit der Episode los. Musik ab! Ja und hallo und herzlich willkommen zum Abspecken kann jeder Podcast. Und ich freue mich, dass du auch heute wieder in die Podcast-Episode reinhörst und ich freue mich total auf mein heutiges Interview und habe tatsächlich gerade festgestellt, ich bin, was dieses wichtige Thema angeht, völlig frei und zwar frei von eigenen Erfahrungen und irgendwie auch frei von Wissen und freue mich von daher umso mehr und bin auch ehrlich gesagt ein bisschen erleichtert, dass ich eine super kompetente Interviewpartnerin heute an meiner Seite habe, nämlich die Rabea Kies und die stelle ich dir auf jeden Fall jetzt noch ganz kurz vor, Bei Rabea hilft als Hormone-Health-Coach und Expertin für natürliche Hormonregulation Frauen dabei, sich selbst und auf natürlichem Weg von Hormonzyklus- und Wechseljahrsbeschwerden zu befreien und ihr Leben in vollen Zügen zu genießen. Da habe ich so gedacht, das hört sich super an. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hallo Rabea.
1: Hallo Dirk, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Wie geht's dir?
1: Sehr gut. Ich spreche ja über mein Lieblingsthema gleich.
0: <lacht> ja, wunderbar. Und ich werde gleich ganz viel lernen und alle Hörenden mit Sicherheit auch. Frage vorab, die sich für mich natürlich aufdrängt: Wie bist du auf die Idee gekommen, Hormone-Health-Coach zu werden?
1: Hormone-Health-Coach ist das. Hormone-Health-Coach. Coach.
0: Genau.
1: Oder einfach Hormon-Coach. So nenne ich mich auf Instagram. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja, also das ist ganz spannend, wahrscheinlich auch in deinem Kontext oder im Kontext deiner Zuhörerinnen. Ähm, ich habe ganz viele Jahre als Personal-Trainerin gearbeitet, also 18 Jahre. Äh, Habe Sport studiert und mich dann selbstständig gemacht. Und äh, meine Zielgruppe waren Frauen, um die abnehmen wollten. Und ähm, ja, wie man das halt so dann lernt, ne? weniger essen, mehr trainieren, muss ja dann klappen mit dem Abnehmen. Hab dann aber festgestellt, dass diese Formel eben nicht bei allen Frauen aufgeht, sondern es Frauen gibt, die ja trotz... Äh, wilde da versuche äh, fiesester Workouts und äh, Shakekuren zwar irgendwann vielleicht abgenommen haben, aber das Gewicht auch schnell wieder drauf hatten, sobald sie wieder ganz normal in Anführungszeichen gegessen haben. Oder eben ja, es einfach ähm, ja, sehr, sehr schwierig war mit dem Abnehmen. Ne? Und ähm, deswegen habe ich mich dann irgendwann mal gefragt, woran liegt das eigentlich, dass manche Frauen mit den selben Methoden wunderbar abnehmen und das Gewicht auch halten und andere Frauen eben nicht. Und ja, ich habe mich dann einfach ein bisschen tiefer reingegraben in das Thema Stoffwechsel und kam dann relativ schnell auch auf die Hormone. Und ja, meine Feststellung war, solange die Hormone nicht in Balance sind, ist Abnehmen quasi unmöglich oder einfach erschwert. Denn Gewichtszunahme, vermehrte Fetteinlagerung, ähm, wird von Hormonen gesteuert und kann ein Symptom sein, einer hormonellen Dysbalance. Für mich ist Gewichtszunahme auch unerklärliche Gewichtszunahme zum Teil, das betrifft auch Frauen, die haben zum Beispiel nichts geändert, sie machen alles wie immer und nehmen plötzlich zu. Da muss man sich natürlich fragen, warum eigentlich? Sie essen nicht mehr, sie bewegen sich nicht weniger Ja, und auch hier spielen wieder die Hormone eine Rolle, ähm, denn im Grunde machen die oder entscheiden die Hormone, was mit den Kalorien passiert, die wir aufnehmen. Was, was im Körper passiert. Das heißt, und das kennen wir ja auch alle. Ich meine, klar ist, wir sind, es gibt unterschiedliche Stoffwechseltypen. Aber wir wissen ja, dass die eine Frau zum Beispiel schon zunimmt, wenn sie nur an Torte denkt. (lacht) Und die andere, äh, ja, die ist äh, täglich Süßes und achtet überhaupt nicht auf ihre Ernährung und hält ihr Gewicht. Und da muss man ja schon auch Ganz klar auch feststellen, dass diese Abnehmformel, ne, Kalorienzählen, Kalorienreduktion, nicht die einzige Wahrheit ist. Sicherlich spielt sie auch eine Rolle, aber ich beschäftige mich eher mit Frauen, die eigentlich schon ganz gesund essen, die eigentlich einen guten Lifestyle haben und trotzdem ja im Grunde die Figur gar nicht ihrem Lebensstil entspricht. Du kennst bestimmt auch Frauen, wo man sich fragt, warum ist sie eigentlich so, ja, warum hat sie so, so starke Beine, so starke Hüften, so viel Bauch? Und das habe ich eben auch festgestellt in meinem Personal Training, was ein ganzheitliches Konzept war, also immer auch mit Ernährungsberatung verbunden. Ähm, Was ist da eigentlich los? Und was, was wir sicherlich auch feststellen können, ist, je älter die Frauen werden, je mehr sie auf die 40 zugehen, desto schwieriger wird das und desto schwieriger wird es abnehmen und desto mehr verändert sich oft auch die Figur. Und ja, das sind so die Themen, mit denen ich mich so beschäftige. Und irgendwann hat mich das Thema Hormone so fasziniert, dass ich ähm, ja quasi jetzt als... Hormoncoach arbeite und Frauen in dem Bereich unterstütze, in meinem Online-Programm, aber ich gebe auch sehr viel kostenlose Informationen. Mir ist es sehr, sehr wichtig, das Problembewusstsein der Frauen auch zu schaffen, über meinen Podcast beispielsweise, über Instagram, weil viele Frauen wissen eigentlich gar nicht, dass sie eine Hormondisbalance haben. Und fragen sich oft so, was ist eigentlich mit mir los? Und wie gesagt, Gewichtszunahme ist eigentlich nur ein Symptom von vielen. gibt noch viele weitere Anzeichen, dass Hormone eventuell aus dem Gleichgewicht geraten sein könnten.
0: Ja, und ich habe mir da tatsächlich mal ein paar rausgesucht. Und das waren echt viele. Also, was habe ich mir notiert? Zyklus- und Wechseljahrsbeschwerden, Erschöpfung, Schlafstörung, Schmerzen, Akne, Haarausfall, Stimmungsschwankungen, Libidoverlust, Hitzewallung... Das ist ja echt eine riesige Brand, Bandbreite an Dingen und wahrscheinlich noch nicht mal alle. Und ich habe mich so gefragt, Rabea, das sind ja auch so Themen, das ist irgendwie gefühlt, sagen bestimmt die Menschen, ja, die hat ja jeder irgendwie mal. Dann wird uns vielleicht auch gesagt, wir haben uns damit abzufinden. Woran merke ich, man sagt das ja so, Spaß das sind bestimmt die Hormone, aber offensichtlich sind sie es ja auch sehr oft. Woran merke ich denn das eigentlich selber?
1: Im Grunde sind es eigentlich immer die Hormone, wenn es uns mal nicht so gut geht, weil die Hormone ja im Grunde immer nur ja die 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 Nachrichtenüberbringer sind. Also sie sind eigentlich mh, die Sprache unseres Körpers, könnte man eigentlich sagen. Also die Hormone an sich sind nie Schuld. Also man sagt ja immer so gerne, das liegt an den Hormonen oder diese blöden Hormone, auch in den Wechseljahren zum Beispiel. Aber die Hormone können überhaupt nichts dafür, weil sie immer nur reagieren auf bestimmte Umstände in unserem Körper oder auch außerhalb unserer Körper, auf Umstände in unserer Umgebung, auf Disbalancen. Unser Körper versucht ja permanent, ein Gleichgewicht herzustellen, in Homöostase zu sein. Er versucht permanent, innere und äußere Lebensbedingungen abzugleichen. Und im Grunde hat er ja sowieso nur ein Ziel, und das ist das Überleben, Ja, also Fortpflanzung und Überleben. Und darauf ist im Grunde alles ausgerichtet, schon seit vielen hunderttausenden Jahren. Ähm, nur dass wir jetzt eben in einer Gesellschaft, in einer Zeit leben, die eigentlich nicht besonders äh, gut für unsere Hormone sind. Also unsere Hormone fühlen sich nicht so wohl in dem Lifestyle, wie wir ihn heute leben. Sie sind auf wirklich ja ganz äh, ursprüngliche Bedingungen angepasst. Ne? Und deswegen brauchen unsere Hormone eigentlich gar nicht viel, um glücklich zu sein. Und auch wir brauchen für Gesundheit eigentlich gar nicht viel. Und du sagtest vorhin, ich weiß eigentlich nichts, aber wenn ich dir sage, wie man Hormone in Balance bringt, dann wirst du sagen, ja klar, sage ich ja auch die ganze Zeit. Also das ist kein Hokuspokus. Natürlich ist Endokrinologie, also wenn wir da auf biochemischer Ebene draufschauen, kompliziert. Aber was die Lösung oder die Behandlung, also die natürliche Behandlung hormoneller Disbalancen angeht, sind die Wege sehr, sehr einfach. Deswegen sage ich immer, Hormonregulation ist einfach. Sie ist nicht kompliziert. Und ähm, genau, und deswegen möchte ich natürlich auch den Frauen Mut machen, wirklich sich mit dem Thema zu beschäftigen, sich zu informieren und vor allem auch ihre Hormongesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Es ist nämlich gar nicht so schwierig. Ich glaube, jetzt bin ich vom Thema abgekommen.
0: Nee, 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 bist du überhaupt nicht, nee, bist du überhaupt nicht, ich finde das gerade hochgradig hochgradig spannend, ähm, weil die 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 Ausgangsfrage war, woran merke ich eigentlich, dass es an den Hormonen liegt und da hast du gesagt, ja, es liegt eigentlich immer an den Hormonen und, und hast das hast das super gut erklärt, ich finde das auch total faszinierend. Und jetzt bin ich gerade dabei, selbst in die Hand zu nehmen. Da bin ich auch ein absoluter Freund von. Und jetzt fasse ich den Entschluss. Und das kann ich ja auch. Ich habe gesehen, auf deiner Webseite, rabeakies.de, kann ich ja so einen Hormon-Selbsttest machen. Also ohne jetzt diesen ganzen Test zu beschreiben. Aber was genau teste ich denn da?
1: Genau, und das ist sehr, sehr spannend.
0: Mhm. Ähm,
1: also wie gesagt, die Hormone sind eigentlich immer nur so Gratmesser. Ähm, und sie 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 melden über Symptome, über Beschwerden dass es meinem Körper gerade nicht so gut geht, beziehungsweise dass er gerade Schwierigkeiten hat, sich selbst zu regulieren. Das ist erstmal wichtig. Und was spannend ist, dass wir ganz bestimmte Symptome ganz bestimmten Hormondisbalancen zuordnen können. Das heißt, jede Hormondisbalance hat auch ihre eigene Sprache. Und wir können halt über Symptome sehr, sehr zuverlässig Rückschlüsse über bestimmte Disbalancen schließen. Man kann natürlich auch Hormone testen, im Blut oder im Speichel. Aber ähm, ich will gar nicht so sehr auf das Thema Tests eingehen, weil das ist eher ein medizinisches Thema. Bei mir geht es ja eher um Gesundheit und Lebensstiloptimierung. Ähm, ähm, es kommt sehr, sehr genau hin. Also diese wir können uns sehr, sehr stark auf die Symptomatik verlassen und oft auch zuverlässiger, als es zum Beispiel Hormontests machen, weil die brauchen ganz bestimmte Bedingungen. Man muss sie zu ganz bestimmten Zeitpunkten zum Beispiel im Zyklus machen. Und da fängt das manchmal schon an, dass ähm, Ärzte da einfach ja nicht genau genug arbeiten, oft auch abtun, äh, dass ist ja alles sowieso nicht relevant ist. Also viele Frauen fühlen sich ja oft auch hilflos und unverstanden im medizinischen Sektor weil das Thema Hormone eben eine ganzheitliche Herangehensweise erfordert. Man kann sie im Grunde nicht mit Medikamenten behandeln, aber die Schulmedizin versucht es immer. Hm. Aber damit werden eben nicht die Grundursachen behoben, die eigentlich unsere Hormone aus dem Takt bringen. Und das möchte ich den Frauen ja mitgeben. Wir müssen immer gucken, was ist eigentlich die Ursache, warum die Hormone aus dem Takt geraten? Und da sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber um den, um zu den Symptomen zurückzukommen, vielleicht nur so ein Beispiel. Mhm. Und bestimmt ist das auch ähm, gar nicht so, ähm, gar nicht so unbekannt, das Thema Schilddrüsenunterfunktion. Mhm. Habt ihr bestimmt auch schon mal thematisiert. Ja. Frauen oder überhaupt Männer, wobei Frauen betrifft es einfach häufiger mit Schild- Schilddrüsenunterfunktion, ähm, haben oft Probleme eben mit dem Gewicht. Gewichtszunahme ist da ein Thema, weil die Schilddrüse eben sozusagen ja für den Energiestoffwechsel zuständig ist im Körper, also für die Verbrennung von Energie, aber auch von Fett. Und ähm, dann kommt kommen andere Symptome dazu, die auf eine Schilddrüsenunterfunktion hindeuten können. Beispielsweise Haarausfall, trockene Haare, sehr, sehr trockene Haut, sehr dünne Haut, rissige Fingernägel, permanentes Frieren, sehr, sehr kälteempfindlich sind die Frauen, kalte Hände, kalte Füße, kalte Nase. Das sind so Beispiele, die relativ eindeutig auch eine Schilddrüsenunterfunktion sich einer Schilddrüsenunterfunktion zuordnen lassen. Anderes Thema ist zum Beispiel Östrogendominanz. Das heißt, wenn das Verhältnis unserer beiden Zyklushormone Progesteron und Östrogen, die unseren weiblichen Zyklus steuern jeden Monat, wenn dieses Verhältnis nicht mehr stimmt, dann hat das Hormon Östrogen häufig die Überhand Und das bedeutet, dass Frauen zum Beispiel bemerken, dass sie unter PMS leiden, also das ist das prämenstruelle Syndrom, kurz vor Einsetzen der Periode, mit Stimmungsschwankungen, Kopfschmerzen, Reizbarkeit, ähm, dann Wassereinlagerungen, auch so Verstopfung, Völlegefühl können damit in Verbindung stehen, Ähm, aber eben auch wieder Gewichtszunahme. Da haben wir schon ein Hormon, was äh, beiträgt. Zu einer Gewichtszunahme oder eigentlich schon das zweite, nämlich Östrogen, Dominanz und Schilddrüsenunterfunktion. Soll ich mal weitermachen? Da haben wir schon die Hormone, die, die für Gewichtszunahme mhm. zuständig mhm. sind. Ebenfalls ein, ein Hormon, was ein Speicherhormon ist und zu Fetteinlagerungen neigt, wenn es im Überschuss ist, ist das Hormon Insulin. Mhm. Und das kennst du sehr gut. Dirk, mhm. Ne? Mhm. Deswegen, also von wegen, ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, und genau, und auch Insulin ist so ein Hormon, was stark natürlich von der Ernährung abhängt. Wissen wir alle, Kohlenhydrate, viel Zucker in der Ernährung, zu wenig Eiweiß und Fett in der Ernährung. Aber was viele nicht wissen, ist zum Beispiel, dass Stress auch einen starken Einfluss auf unseren Blutzucker- und Insulinspiegel hat. Das heißt, selbst Menschen, die vielleicht sich ganz gut ernähren, aber sehr viel Stress haben, können Probleme haben mit Insulin. Und das ist zum Beispiel auch wieder so ein Thema, warum Frauen, die eigentlich gesund leben, aber sehr viel Stress haben und viele Frauen haben heutzutage sehr viel Stress, dass sie dann zunehmen. Also wir haben zum Beispiel schon die Östrogendominanz und das Thema Insulin und das Thema Schilddrüse, die im Grunde erstmal fast ein bisschen unabhängig von der Ernährung sind. Und ähm, Insulin hat auch so Sachen wie äh, Symptome wie starker Heißhunger, Schwindelgefühl, Unkonzentriertheit, starker Drang zu Kohlenhydraten und Süßen. Und dann haben wir das Hormon Cortisol. Das ist ja unser Stresshormon, was aber eigentlich ja nur ab und zu mal sich blicken lassen sollte in wirklich bedrohlichen Situationen, aber heutzutage sind viele Menschen dauergestresst. Das heißt, wir schütten dauerhaft Cortisol aus und Cortisol ist ein Fettspeicherhormon. Das heißt, unter Stress lagern wir eventuell Fett ein. Na, und der Körper kommt dann in so einen Überlebensmodus, dass er sagt, ähm, ich kann jetzt im Moment keine Energie verbrennen, ich muss Energie einlagern und für schlechte Zeiten irgendwie bewahren. Und deswegen ist so dieses Thema, bin ich in Sicherheit oder bin ich eher im Überlebensmodus auch extrem wichtig, wenn es um das Thema Abnehmen geht. Der Körper braucht das Gefühl von Sicherheit. wir, Wir müssen ihm immer wieder auch Sicherheit, Ruhe und Entspannung geben, damit er auch das Vertrauen hat, seine wertvollen Fettreserven wirklich loszulassen. Und in diesem Selbsttest, wie gesagt, kann man einfach durch bestimmte Symptome, geht ganz schnell, äh, bestimmte Disbalancen äh, herausfinden, die möglicherweise, ja, bei mir äh, vorkommen, genau.
0: Ja, also da nochmal eine, eine große Empfehlung, ich packe das auch in die Shownotes, diesen Test einfach mal zu machen, es geht wirklich super easy, easy auf deiner Website und ähm, dieses Cortisol Beispiel war denn ein Beispiel dafür, was du ganz am Anfang meintest, dass sich durch die Veränderung der Umstände, ich gebe es jetzt mal in meinen Worten wieder, die Hormone machen ihren Job, so habe ich es verstanden, aber der wird halt massiv durch diese Umstände, die wir, in denen wir aktuell uns befinden, quasi beeinflusst und Cortisol war ein Beispiel dafür. Und dass es nicht mehr so ist, oh Gott, der Tiger ist da und ich. Äh, das wird jetzt gebraucht, sondern permanent durch diese Einwirkung, dass man sich vorstellen kann, dass da deswegen mehr in Disbalance kommt, wie du es so schön sagst, als es vielleicht vor 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 längerer Zeit einfach der Fall war. Ne?
1: Genau. Und es ist auch so, dass wir häufig denken, Na ja, so viel Stress habe ich ja eigentlich gar nicht. Gerade Frauen sind eigentlich diese permanente Stressbelastung gewöhnt und Glauben auch, dass sie sehr stark sind und natürlich alles gewuppt bekommen, ja. Also das ist ja Wahnsinn, was Frauen heutzutage alles schaffen, ja. Die gehen arbeiten fulltime, die haben eine Familie, die haben einen Haushalt, die haben ein Haus, die haben vielleicht auch andere Verpflichtungen. Und klar wuppen wir das alles, ja. Also wir sind ja nur mal powerfrauen, aber das ist eher auf geistiger Ebene. Aber der Körper, unser weiblicher Körper, braucht etwas anderes. Unser weiblicher Körper ist auf Reproduktion ausgerichtet. Und der Körper braucht, ich habe es schon erwähnt, gerade bei uns Frauen immer das Gefühl, sehr sicher zu sein, genährt zu sein, alle Nährstoffe zu haben, damit eben die Fruchtbarkeit gewährleistet ist. Und Fruchtbarkeit heißt nicht nur Kinder zu bekommen. Wir brauchen auch gute Hormonspiegel, eben nicht nur, um eine Eizelle jeden Monat zu produzieren. Das ist eigentlich die Aufgabe unseres Zyklus im Grunde. Sondern diese Hormone, die wir jeden Monat produzieren, durch unsere Eizellen, die jeden Monat entstehen, das sind nämlich Östrogen und äh, Progesteron, die sorgen für einen guten Stoffwechsel. Die sorgen dafür, dass wir schöne Haut, schöne Haare, schöne Rundungen haben. Die sorgen dafür, dass wir gut schlafen können, dass wir ausgeglichen und entspannt sind. Gerade Progesteron, ein ganz sensibles Hormon, das äh, nach dem in der zweiten Zyklushälfte nach dem Eisprung ausgeschüttet wird durch den Gelbkörper, ist das Hormon, was, ähm, ja so ich nenne das oft Feelgood-Hormon, Wellness-Hormon, ähm, das aktiviert eben auch Neurotransmitter im Gehirn die uns entspannt sein lassen und das ist der Grund, warum Frauen manchmal eben gerade in der prämenstruellen Phase sich erschöpft fühlen, müde oder auch gereizt sind oder vielleicht auch ein bisschen mehr Heißhunger haben oder schlechter schlafen und das ist übrigens auch das Hormon, was in den Wechseljahren, wenn sie beginnen, zuerst absinkt. Also das wissen übrigens auch viele Frauen nicht, ich habe es vorhin schon erwähnt, dass bei Frauen ab 40 oft so ein Knackpunkt ist, wo plötzlich irgendwie alles anders ist. Nicht nur was die Figur betrifft, sondern auch unser ganzes Stressempfinden. Viele Frauen haben das Gefühl, dass sie nicht mehr so belastbar sind. Es verändern sich ein paar Sachen auch im Zyklus. Man verträgt Alkohol nicht mehr so gut. kommt öfter mal Kopfschmerzen und so, sind so diese kleinen Anzeichen. Und das ist sozusagen schon die Prämenopause. Das heißt, Progesteron fängt langsam an, sich so ein bisschen zu verabschieden. Und deswegen fangen auch langsam schon so ein bisschen diese ersten kleinen Wehwehchen an. Und das bedeutet aber auch, dass das Hormon Östrogen im Verhältnis eben die Überhand bekommt und sich dann manchmal einfach nicht so gut benimmt, und da Östrogen eben verbunden ist mit Wassereinlagerung, mit Fetteinlagerung, mit ne, Gewebserweiterung äh, quasi, <lacht> ähm, spüren wir das dann eben auch so an Figurveränderungen. Und was auch spannend ist übrigens, dass Hormone auch ähm, unsere Figur beeinflussen. Also nicht nur die Gewichtszunahme, sondern sie entscheiden auch, wo wir Fett einlagern. Und weil ich gerade das Hormon Östrogen erwähnt hatte, Östrogen im Überschuss führt dazu, dass Frauen vermehrt Fett einlagern, so im Hüftbereich und in den Oberschenkeln, also Hüfte Po und Oberschenkel. Das ist so diese typische Birnenfigur. Cortisolüberschuss und auch Insulin zeigt sich eher an Bauchfett. Ja, dann haben wir die Schilddrüse, die eher ähm, so zu Ganzkörperwassereinlagerung vor allem neigt. Eine Schilddrüsenunterfunktion ist viel mit Wassereinlagerung verbunden. Die Frauen nehmen gar nicht unbedingt immer Fett zu. Es ist ganz oft auch Wasser, was da gehalten wird. Und ähm, was haben wir dann noch? Insulin ähm, ist übrigens auch eher so dieses, das kennen wir ja alle, sind diese Love Handles. Also mhm. äh, so, so hinte- Hü- hinten Hüfte oder BH-Linie am Rücken. Na? Also wenn da das Fett... Na? Und da kann man, das habe ich übrigens auch in meinem Buch beschrieben, die hormonbalance diät ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung, weil ich glaube, äh, gerne, das ich, dass gerne. das extrem ja. hilfreich ist, weil ich habe ja das Buch geschrieben, die hormonbalance diät genau aus dem Grund, es ist eigentlich ein Anti-Diät-Buch, weil ich eben genau da aufzeigen wollte, dass es eben die Hormone sind, die manchen Frauen wirklich, einen Streich spielen, wenn sie abnehmen wollen. Und vor allem, dass sie endlich aus diesem Diätkreislauf raus müssen, damit sich die Hormone wieder regulieren. Das ist auch noch mal wichtig. Ich kenne so viele Frauen, die in Dauer-Diätmodus sind. Die essen nur noch 1500 Kalorien, 1800 Kalorien und sind trotzdem übergewichtig. Wie kann das sein? Und sie essen immer weniger. Aber ich habe ja versucht zu sagen, dass die Hormone genährt werden müssen. Wir brauchen Energie, um Energie zu erzeugen und zu verbrennen. Deswegen, ähm, wenn ich ein schönes Feuer haben will, dann muss ich auch Kohle reinschmeißen und Holz reinschmeißen. Und das machen wir über die Ernährung, über die Nährstoffe, über Kohlenhydrate. Und ähm, deswegen auch hier, es ist nicht der Weg, dem Körper immer mehr wegzunehmen, sondern ihm das Richtige zu geben. Die richtigen Nährstoffe, die richtigen Baustoffe. Und deswegen ist die Ernährung übrigens auch in meiner, in meinem Ansatz immer die Basis, das Fundament auch für die Hormonregulation, für die Hormonbalance, weil wir über die Ernährung schon ganz viele Trigger, die zu Hormondisbalancen führen, wirklich, ja, eliminieren können.
0: Aber ja, du hast gerade, also korrigier mich bitte, wenn es nicht stimmt, hast du gerade ein bisschen, ein Stück weit das widerlegt, was auch viele Personal Trainer sagen, die sagen ja ganz gerne mal, nein, du kannst nicht beeinflussen, an welchen Stellen du ab oder zunimmst. Jetzt sagst du, das hat schon auch was mit den Hormonen zu tun. Ist das damit widerlegt oder gehe ich da zu weit?
1: Nee. Nein, es gibt natürlich auch eine genetische Komponente. Also wir sind natürlich, wir haben alle eine gewisse Veranlagung. Aber was wir ja ganz deutlich zum Beispiel auch beobachten können, ist das Thema Wechseljahre. Was passiert denn in den Wechseljahren bei den Frauen? Die Frauen, ähm, also ich sage mal, die, die, die typisch weibliche Figur ist ja eigentlich eine schöne Rundung an den Brüsten, und schöne Rundung an den, an den Hüften. Das macht ja das Östrogen. Da haben wir viele Östrogenrezeptoren an der Brust und an der, und am Po und an den Hüften. Deswegen unterscheidet sich ja unsere Figur von denen, von der, von der der Männer. Ja, die haben ja viel weniger Östrogen. Die haben dafür weniger Testosteron. Und in den Wechseljahren ist es ja so, es gibt verschiedene Szenarien, wie die Figur sich in den Wechseljahren verändert. Zum einen hatte ich ja gesagt, dass Östrogen sich vor allem im Brustgewebe auch zeigt, weil wir da sehr viele Östrogenrezeptoren haben. Und manche Frauen stellen fest, dass ihre Brüste immer größer werden mit zunehmenden Wechseljahren, ja, weil das Hormon Östrogen dominant wird. Und nicht nur das, nicht nur an den Brüsten, sondern eben auch ja Hüften, Bauch, es wird alles mehr. Und dann, wenn Sie aber wirklich in die Meno- oder Postmenopause kommen, wo das Östrogen reduziert und die Eierstöcke nur noch ganz wenig davon bilden, verändert sich auch die Figur. Das heißt, Sie haben möglicherweise eine kleinere Brust, kein Hintern mehr, aber der Bauch wird dicker. Das heißt, aus der Birne wird der Apfel. Ja, und und ähm, dieses ähm, männliche Fetteinlagerungsmuster ist auch eher, dass das Testosteron ähm, eher dann auch für, dieses, für, dieses, ja, für diesen starken Bauch auch sorgt. Bei Frauen, weil Testosteron relativ stabil immer noch bleibt, bis in die Postmenopause bleibt Testosteron und hat deswegen ein bisschen Überhand. Und verdrängt ein bisschen die Wirkung von Östrogen. ja, Und das ist auch diese Figurveränderung, also von der Birne zum Apfel, äh, die viele Frauen tatsächlich in den Wechseljahren feststellen. Ja, Und die Dominanz von Testosteron übrigens in den Wechseljahren heißt auch, dass bei uns Frauen dann so ganz fiese Härchen am Kinn wachsen oder die Haare auch zurückgehen.
0: Also ist alles das? sehr sehr gut, alles sehr sehr gut erklärbar und wir haben das Thema jetzt schon so ein bisschen äh, gestriffen. Ähm, ich will dich trotzdem noch mal fragen. Ich glaube, ich kann mir die Antwort aber schon denken. Du hast vorhin das Thema PMS angesprochen, was ich auch sehr sehr häufig höre in meinen Coachings und ähm, ich bin da nun wirklich kein Experte. Aber ich erlebe es sehr, sehr viel, dass Frauen halt diesen Satz sagen, na ja gut, das ist bei mir halt so. Und das ist teilweise, was ich da höre. Und ich kann es mir nur vom Hören vorstellen, wirklich krass, wo ich denke, also jeden Monat dieses Desaster zu erleben, das ist schon hart. Und ich merke, dass dieser Prozess des Abfindens relativ schnell schnell einsetzt. Oder ich glaube, das wird einfach auch von außen ganz schnell vermittelt, wie du auch gesagt hast. Äh, Nochmal, wir scheren natürlich ka- nicht alle Ärzte über einen Kamm, aber ich glaube, das ist ganz oft so. Ähm, dieses Thema ist halt so, stellen Sie sich mal nicht so an. Ich überspitze es jetzt mal bewusst. Vielleicht ist es auch gar nicht überspitzt. Was würdest du aus deiner Erfahrung sagen, womit muss ich mich abfinden und womit eben einfach auch nicht?
1: Ja, ich glaube, dieser Gedanke, ich muss mich damit abfinden, kommt ja nur deshalb, weil die Frauen eben zu wenig aufgeklärt werden. Und ich mache ja auch der Schulmedizin gar keine Vorwürfe, weil sie halt keine ganzheitliche Herangehensweise und Therapien haben. Das ist einfach nicht das Wesen der Schulmedizin. Da geht es ja nur darum Symptom. Welches Medikament kann kann ich gegen das Symptom nehmen? Es ist ja keine keine vorbeugende prophylaktische oder ganzheitliche Behandlung. Also das kann auch das System gar nicht leisten. Ja, die Ärzte haben, was weiß ich, fünf Minuten Zeit, um sich mal kurz anzuhören, was los ist, ein Rezept aufzuschreiben und dann tschüss. So, und äh, ich habe ja versucht zu sagen, dass die Hormone eben, ja, nur ganzheitlich behandelt werden können, weil es immer einen Grund gibt, warum wir Hormondisbalancen haben. Und ja, klar, es heißt natürlich auch immer, die Ärzte lernen das nicht im Studium, ist klar. Aber ganz ehrlich, ich habe alles, was ich jetzt äh, vermittle in meinen Coachings, in meinen Kursen, auch nicht im Studium gelernt. Also jeder hat die Chance, sich weiterzubilden. Und wenn jemand ernsthaft auch Interesse, Interesse hat, Frauen zu helfen, dann gibt es auch Wege. Oder man kann zumindest Bücher empfehlen oder Ähnliches. Ich finde nur, dass oft... Es schwierig ist, Frauen einfach nicht ernst zu nehmen. Das muss ich wirklich bemängeln. Und ich bekomme jeden einzelnen Tag Nachrichten von Frauen, ähm, denen das so geht und denen nicht geholfen wird. Und das Thema ist ja, dass das einzige Medikament, das im Moment verschrieben wird, ja die Pille ist. Für Frauen, die in irgendeiner Weise Probleme mit dem Zyklus, mit der Periode haben, ist es immer nur die Pille. Und ansonsten können wir ihnen leider nicht helfen. Das ist einfach die Wahrheit. Ja, und ähm, deswegen ist Aufklärung so wichtig und deswegen müssen die Frauen aber sich selber auch mal hinsetzen und das meine ich auch mit Selbstverantwortung und schauen, okay, wenn der mir jetzt nicht helfen kann, wer kann mir dann helfen oder gibt es vielleicht andere Quellen, dafür haben wir das Internet, man kann so viel machen. Und dafür habe ich eben auch damals meinen Podcast gegründet, weil ich gedacht habe, okay, ich hatte das Thema Hormone, aber ich habe gedacht, es ist ja gar kein Bewusstsein für das Thema da. Ich muss ja erstmal Bewusstsein schaffen, dass das ein Problem ist für Frauen, das wir aber auch lösen können. Und ähm, das Thema PMS ist übrigens auch wieder so ein Thema unserer Zeit. PMS entsteht durch einen Progesteronmangel und Progesteronmangel entsteht durch Stress. Punkt. Das ist eine Ursache für PMS. Eine zweite Ursache ist Nährstoffmangel und Energiemangel. Es ist wirklich wichtig und sehr interessant, denn Progesteron entsteht nur dann, wenn eine Frau einen Eisprung hat. Wir haben jeden Monat einen Eisprung, wenn alles gut läuft, auch noch weit bis in die 40er rein. Es gibt manche Frauen, die schon ein bisschen früher in die Menopause kommen. Aber nach dem Eisprung entsteht der Gelbkörper, der Progesteron produziert. Wenn wir keinen Eisprung haben, haben wir keinen Gelbkörper und kein Progesteron. Wenn wir einen Eisprung haben, aber sehr viel Stress haben und schlecht essen in der zweiten Zyklushälfte, dann haben wir vielleicht einen Gelbkörper, aber er produziert nicht genug Progesteron oder die zweite Zyklusphase ist zu kurz. Und dann kann ein Progesteronmangel entstehen. Und das geht relativ schnell, wenn Frauen gestresst sind und sich nicht gut um ihre Ernährung kümmern oder in, in Dauerdiätmodus sind. Frauen, die auch eine Historie haben mit Essstörungen, haben ganz oft Zyklusstörungen oder eben Perioden fallen ganz aus. Der Körper braucht extrem lange, um sich davon zu erholen. Und wenn zu wenig Hormone da sind, dann zeigt sich das nicht nur im Zyklus und an der Periode, sondern in allen anderen Lebensbereichen auch. Und deswegen ist für PMS ganz, ganz wichtig, Stressreduktion, zu schauen, wie kann ich jeden Monat einen Eisprung produzieren als mhm. Frau. Und äh, die richtige Ernährung. Es gab eine ganz tolle Ärztin, Katharina Dalton, die ist quasi, die hat PMS die hat PMS erforscht in den 60ern. Oder, oder sogar, nee, nee, noch früher. Und ähm, die hat auch... Ähm, ein Buch darüber geschrieben und sie hat eben auch gesagt, dass wir zum Beispiel, damit Progesteron an den Zellrezeptoren andocken kann, brauchen wir einen konstanten Blutglukosespiegel, Blutzuckerspiegel. Das heißt auch hier die Frage, wie kann ich meinen Blutzucker regulieren? Ein stabiler Blutzuckerspiegel ist wichtig. Wir brauchen für Progesteron ganz bestimmte Nährstoffe, wie B6 zum Beispiel, Vitamin C, Vitamin E, damit Progesteron überhaupt andocken kann. Deswegen ist auch hier wieder die Ernährung so wichtig. Und die äh, Katharina Dalton hat sogar gesagt, wenn Frauen jetzt keine Regel mehr haben, unter einer Aminoryl leiden, dann ist es am wichtigsten, dass sie ganz regelmäßig alle drei Stunden isst. Ja. Und was machen ja Frauen, die zum Beispiel auch Angst haben zuzunehmen oder dauernd mit ihrem Gewicht kämpfen, ja, sie hören auf zu essen. Und genau das ist aber das, was die Hormone in die Knie zwingt. Das heißt, meine Aufgabe auch in meinen Programmen ist es immer wieder, den Frauen auch zu sagen, du musst essen. Du musst essen. Und nur dann, wenn du regelmäßig isst, wenn dein Körper die Sicherheit hat, ich bekomme die Energie, dann wird er auch wieder die Sicherheit haben, okay, ich kann wieder meine Reproduktion anschieben, ich kann wieder fruchtbar werden und dadurch auch wieder die Hormone in gute äh, Normwerte bringen, damit zum Beispiel PMS dann gar nicht erst entsteht oder andere Hormone Und Und das ist so ein bisschen die Angst, die viele Frauen haben. Das ist so ein starker Glaubenssatz. Ich muss wenig essen nur dann nehme ich ab und das ist nicht wahr. Und ich beweise eigentlich immer, ich habe ich hab ja auch ein Ernährungsprogramm, was sich auf die Hormonregulation spezialisiert hat. Es ist genau das Gegenteil. Ich höre immer wieder die Frauen sagen, ich esse jetzt viel mehr und nehme trotzdem ab. Es ist ein Wunder. Ja, also das, wie oft ich esse, ist wichtig, regelmäßig essen, aber natürlich auch was. Denn ich kann ja nicht einfach jetzt öfter essen, aber vielleicht die falschen Dinge. Es ist eben auch wichtig zu schauen, was esse ich? Und da ja ist natürlich ein bisschen Umlernen zum Teil auch gefragt. Und wir sind sehr geprägt von dieser ganzen Diätindustrie der letzten Jahre. Und da muss ich ganz, ganz viel ähm, Motivation und Aufklärung leisten, damit die Frauen sich das auch trauen. Und, und dann gebe ich dir das Wort endlich wieder, ähm, es ist auch so, dass manche Frauen vielleicht auch erstmal ein bisschen zunehmen müssen, damit die Hormone wieder ins Gleichgewicht kommen und dann automatisch sowieso das Gewicht wieder runtergeht. Also wir brauchen manchmal ähm, die Zeit auch und die Ressourcen, dass der Körper überhaupt heilen kann.
0: Mhm. Ich, also, alles gut. Ich finde das total faszinierend, äh, ähm, was du berichtest. Also nimm dir gern das Wort so lange wie du brauchst. Ähm, ähm, ich, ich höre wirklich und ich verstehe jetzt auch, warum du am Anfang gesagt hast, das Thema selbst in die Hand nehmen. Da werden jetzt die, die Hörenden denken, oh nein, jetzt sagt sie das auch, weil ich das auch immer sage, ne, komm ins Tun. Aber ich höre auch wirklich raus, da geht ja auch richtig viel. Und ich höre vor allen Dingen raus, ähm, da hängt auch unheimlich viel dran. Also eins greift ins andere. Es hat eine riesen Auswirkung, vielleicht sogar die die größte Auswirkung, die es überhaupt haben kann. Und du hast jetzt ja schon ähm, das vorhin angesprochen, es gibt Medikamente, es gibt die Pille, die gerne eingesetzt wird. Es gibt äh, Hormonersatztherapie, habe ich auch schon mal gehört. Und, und du arbeitest ja nun völlig anders. Kannst du uns vielleicht da nochmal so einen Einblick geben, wenn ich jetzt sage, ich möchte mich diesem Thema gerne ähm, widmen? höre jetzt, was du sagst und denke, Mensch, das ist so wichtig. Und ich habe aber schon Horrorszenarien von all diesen anderen Methoden gehört. Also Medikamente, die nicht helfen, die Pille und diese Hormonersatztherapie. Wie arbeitest du konkret anders?
1: Vielleicht auch noch mal, also ich habe auch eine Podcast-Episode, was die Pille am Ende mit dem Körper macht. Aber es ist schon interessant, weil wie gesagt, es widerspricht eigentlich jedem physiologischen Verständnis, warum man die Pille verschreibt. (lacht) Denn ähm, manchmal höre ich, ja, mein Arzt hat gesagt, ähm, ich muss jetzt die Pille nehmen, um meinen Zyklus zu regulieren oder mit, damit ich wieder meine Periode bekomme. Aber was ja die Pille macht, ist, sie unterdrückt komplett die Produktion der körpereigenen Hormone. Das heißt, was wir verstehen müssen, ist, dass alle Hormone einen Chef haben und der sitzt oben im Gehirn, das ist der Hypothalamus. Und das meine ich damit mit Sicherheit. Im Grunde checkt unser Oberster Chef die ganze Zeit, ob alles in Ordnung ist, ob unsere Lebensumgebung in Ordnung sind, ob wir alles haben, was wir brauchen, wie es dem Darm geht und so weiter, die auch die Hormondrüsen geben ihm permanent Feedback, es läuft alles über Feedback schleifen, es wird immer gemessen, wie viele Hormone haben wir im Blut, wird dem Chef gesagt, der steuert wieder, wie viel Hormon ausgeschüttet wird. Also Es sind, sind permanente Telefonleitungen, die vom Gehirn zu den Hormondrüsen, Hormondrüsen gelegt werden. Und die Eierstöcke werden eben auch reguliert vom Gehirn, von Vorstufenhormonen im Gehirn. Und die Pille sorgt eben dafür, dass diese Kommunikation, also diese Telefonleitung komplett gekappt wird. Die Eierstöcke werden quasi in den in den Hoddornröschen-Schlaf gelegt und müssen jetzt keine eigenen Hormone mehr produzieren. Stattdessen sind synthetische Hormone im Blut, mit denen der Körper ehrlich gesagt nichts anfangen kann. Sie besetzen einfach nur die Rezeptoren. Und ähm, was wir ja auch wissen müssen, ist, dass unsere körpereigenen Hormone synthetisiert werden. Das heißt, aus einem Hormon wird das nächste und wieder das nächste und wieder das nächste. Und dadurch passt der Körper sich auch permanent an. Was brauche ich jetzt gerade? Und ähm, das, das funktioniert mit den synthetischen Hormonen nicht. Na, und äh, deswegen haben wir zum Beispiel auch diese Effekte von Libido-Verlust zum Teil durch die Pille, weil eben das Östrogen nicht mehr ansteigt anste- um den Eisprung herum, wo wir eigentlich am meisten Lust haben auf Sex und am fruchtbarsten sind, ähm, depressive Verstimmungen zum Teil unter der Pille und sie wirkt eben auch auf den Darm erzeugt chronisch stille Entzündungen, belastet die Leber. Und dann aus einer jahrelangen Pille, Pilleneinnahme gesund rauszugehen, ist eben nicht immer selbstverständlich. Und viele Frauen brauchen länger, um sich davon zu erholen. Manche bisher gar nicht. Viele haben jetzt immer mehr Probleme, auch Kinder zu bekommen, fruchtbar zu sein. Man nimmt jahrelang die Pille und jetzt muss es plötzlich mit dem Kinderwunsch klappen und dann klappt es aber nicht. Naja, das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Und ähm, genau, und deswegen ist meine, mein Ansatz immer, dem Körper zu helfen, sich selbst zu regulieren, weil das ist ja auch, das ist die Voraussetzung für Gesundheit, dass der Körper sich selbst reguliert und sich selbst auch heilt. Im Grunde will er das auch die ganze Zeit. Er will, dass es uns gut geht. Wir müssen ihm halt die nötigen Ressourcen zur Verfügung stellen, die nötigen Lebensbedingungen zur Verfügung stellen, damit er das auch kann. Und wir heben jahrelang immer wieder von diesem Konto ab, gerade in unseren jüngeren Jahren. Wir gehen feiern, wir schlafen zu wenig, wir achten überhaupt nicht auf die Ernährung. Äh, Funktioniert alles super, aber die Quittung, die Rechnung, die kriegen wir vorgelegt, wir Frauen, in den Wechseljahren. Da wird mal eine Abrechnung gemacht. Und das ist das große Problem, dass Frauen schon mit Hormondisbalancen, mit Nährstoffdefiziten, mit chronisch stillen Entzündungen und Insulinresistenzen in die Wechseljahre reingehen und dann plötzlich, wo auch diese schützenden Hormonspiegel runtergehen, sich all diese Disbalancen zeigen. Sie sind die ganze Zeit schon da oder die Vorstufen, aber jetzt zeigen sie sich. Es ist wie so ein Schleier, der da jetzt weggezogen wird. Und deswegen erleben Frauen wechseljahresbeschwerden. Ja, weil einfach die, der Körper gar nicht die optimalen Voraussetzungen hat, um mit diesen natürlichen Hormonveränderungen umzugehen. Keine Frau muss Wechseljahresbeschwerden haben oder wenn dann nur nur wenige. Man darf das merken, dass die Hormone sich verändern und der Körper will auch, dass wir das merken, damit wir uns endlich mal ein bisschen mehr um uns kümmern. Jahrelang haben wir uns immer um, um die Familie, um den Partner, um alles andere gekümmert. Die Wechseljahre sind die Zeit wo wir ja unsere eigene innere Weisheit finden und ähm, Dinge auch neu sortieren müssen. Und das ist auch ein Grund, warum Hormone sich in den Wechseljahren verändern und sich manchmal auch sehr deutlich zeigen, damit wir hinschauen. Das ist äh, sehr wichtig. Genau, und ähm, da ist eben, ich hatte schon erwähnt, also es gibt Säulen, die für mich sehr wichtig sind. Ernährung ist die Grundlage und die die zweite Säule ist Stressregulation. Das heißt, ähm, dem Hormon Cortisol Pause zu geben und nicht permanent im Dauerstress zu sein. Deswegen sage ich immer, jede Frau muss im Grunde heutzutage mindestens eine Stressmanagement-Technik beherrschen, wie sie den Körper schnell in den Entspannungszustand bringen kann. Ähm, und da empfehle ich vor allem Atemübungen, weil das geht eigentlich am besten. In dem Moment, wo ich tief in den Bauch ein und ausatme, signalisiere ich schon meinem Nervensystem, es ist alles in Ordnung. Nur durch die nur durch die Atmung. Und ähm, damit haben wir eigentlich schon über die Ernährung und ähm, das Stressmanagement, Insulin und Cortisol, unsere Master-Überlebenshormone, die heutzutage im Daueralarmzustand sind, schon mal so ein bisschen beruhigt. Und dadurch können sich auch die Hormone auf der nächsten Ebene, ich sehe das ganze Hormonsystem eher hierarchisch, die Chefs sind Cortisol und Insulin und die Sexualhormone, die Zyklushormone, wie Progesteron, Östrogen, aber auch die Schilddrüse, die reagieren vor allem auf diese beiden Hormone. Wenn mit denen alles gut ist, beruhigen sich die anderen auch. Und deswegen ist so der wichtigste Hebel tatsächlich die Ernährung mit Blutzuckerregulation und einer guten Nährstoffversorgung, Stressmanagement. Und dann, wenn wir die anderen Hormone auch noch mal ein bisschen genauer beeinflussen wollen, dann spielt zum Beispiel für die Östrogen-Synthese die Leber eine wichtige Rolle. Denn in der Leber und auch im Darm werden Hormone ähm, abgebaut, entgiftet und ausgeleitet. Wissen viele gar nicht, dass Hormone, die der Körper selbst produziert oder du, die wir durch Entweder die Pille oder synthetische Hormone einnehmen oder übrigens auch über Umweltschadstoffe, Kosmetika, Duftstoffe, na, die wir uns auch jeden Tag auf die Haut sprühen, sind die meisten wirklich Hormone, ähm, ja, hormonwirksam. Die müssen auch alle abgebaut werden von der Leber und dem Darm. Und wenn die das nicht schaffen, dann haben wir zu viele Hormone im Blut und die, vor allem die Östrogene, wenn die nicht richtig abgebaut werden, können wieder auch leider ähm, das Risiko zum Beispiel für Brustkrebs erhöhen. Und dann haben wir natürlich auch noch ein richtig, ein richtiges Maß an Bewegung. Der Biorhythmus spielt eine wichtige Rolle. Tag-Nacht-Rhythmus. Hormone werden rhythmisch auf, ausgeschickt bei, äh, ausgeschüttet. Nicht nur bei uns Frauen im Zyklusverlauf, sondern auch im 24-Stunden-Tag-Nacht-Rhythmus. Wie Cortisol, wie unser Schlafhormon, wie die Schilddrüsenhormone. Und dann können wir natürlich auch noch ähm, über, über Nahrungsergänzungsmittel, Heilpflanzen sehr schön auch unterstützen. Das sind so die Säulen, über die ich arbeite, vorrangig. Klingt viel, oder? Aber es muss auch nicht alles auf einmal sein.
0: Da, da, da komme ich auf jeden Fall auch gleich noch dazu, was da so aus deiner Sicht der, der erste Schritt ist. Ähm, ich finde es ehrlich gesagt, ich finde auch, wow, das ist echt viel. Aber ich habe eher so dieses Wow-Gefühl von da hängt so viel dran und du erklärst das so gut und ich habe eher das Gefühl, es ist so wichtig, sich damit zu beschäftigen. Also das passiert bei mir gerade, also gar nicht, oh Gott, ist das viel, sondern da muss ich unbedingt hingucken. Und so alle Fragen, die ich jetzt noch, die haben wir sowieso schon mit verwurstelt im Gespräch, aber alles, was ich jetzt noch fragen könnte, zu PMS habe ich gefragt, zu Wechseljahresbeschwerden. Ich komme für mich immer zu der Antwort, beschäftige dich wirklich, also nimm das nicht hin, sondern beschäftige dich wirklich, mit diesem Thema, weil du da echt Einfluss nehmen kannst. Das ist für mich jetzt gerade die Antwort, die auf jede Frage kommt, die ich noch stellen könnte. Und ähm, ich finde es total toll, dass es da eben eine eine Lösung gibt. Und ich glaube, das ist das ist wie beim Abnehmen auch. Und da würde ich auch ganz gern gleich noch eine Schleife drum ziehen. Es ist glaube ich wichtig, den ersten Schritt zu gehen und zu sagen, ich nehme mich diesem Thema jetzt erstmal an. Ne? Ich komme erstmal ins ins Tun. Und ähm, ich finde der erste Stress, ich brauche gleich noch, äh, der erste Stress, der erste Step ist halt ist halt der, der Test auf deiner Website, der hoffentlich nicht zu dem Stress führt und sich dann eben Stück für Stück in die ähm, Thematik reinzuarbeiten. Ich habe tatsächlich, Rabea, eine Frage noch. Ähm, du arbeitest überwiegend oder ich glaube sogar nur mit Frauen. Ne? Ich äh, will dich aber fragen, passiert bei uns Männern da eigentlich gar nichts? Haben wir da wirklich Glück gehabt oder sind das einfach andere Thematiken?
1: Naja, das Thema ist ja, dass wir Frauen tatsächlich unseren ähm, infradianen Rhythmus haben. Das heißt, ähm, ja, im Laufe eines Monats sind wir vier verschiedene Frauen. Ist dir das schon mal aufgefallen?
0: Ich habe das <lacht> durchaus schon mitbekommen. Ja.
1: Das heißt, bei uns geht echt was ab. Ja. Und jede Zyklusphase hat auch unterschiedliche Qualitäten. Ne? Und ähm, das habt ihr, ihr Männer einfach nicht. Bei uns ist Hormonachterbahn im Zyklus, in jenem Monat. Und bei euch ist das ganz entspannt, weil eure Sexualhormone eben ja quasi immer auf auf einer Linie sind. Deswegen seid ihr ja auch so schön ausgeglichen immer. Ja, und so entspannt im Vergleich zu uns Frauen. Das ist wirklich ein Thema. Aber natürlich, ähm, und das beobachte ich übrigens sehr, sehr, ja, sehr kritisch, ähm, dass sich natürlich auch bei den Männern etwas verändert. Ähm, die Frauen, ist jetzt ist jetzt eine, steil, eine steile These, aber mhm. ich erlaube mir das jetzt einfach mehr. Ich habe das Gefühl, dass die Frauen immer mehr vermännlichen und die Männer immer mehr verweiblichen. Und ähm, das liegt auch an unserer Zeit, an unserer Ernährung, an den Lebensbedingungen und an den Umweltbedingungen, in denen wir heute leben, es gibt eine Hormonstörung bei Frauen, die nennt sich PCOS. Das heißt, Frauen haben zu viele männliche Hormone, Androgene, die übrigens auch ähm, entstehen durch Insulinresistenz. Dann ist zu viel Insulin im Blut, äh, produzieren Frauen zu viele Androgene und dann kann es zu zum polycystischen Ovarialsyndrom kommen, was inzwischen laut Statistik jede zehnte Frau betrifft. Und... Ähm, das macht natürlich auch diese männlich dominierte Welt aus. Wir Frauen müssen uns durchbeißen. Wir übernehmen verantwortungsvolle Positionen im Job. Ne? Ähm, das macht auch was mit unseren Hormonen, mit unseren hormonellen Qualitäten. Das heißt, wir brauchen auch mehr Testosteron und das Östrogen, was so ein bisschen eher unser unser Weiblichkeitshormon ist, unser Hormon, was für Familie, für Harmonie, ne? für dieses zusammenkommen, äh, sorgt, das ist nicht so gefragt. Und dadurch verdrängen wir auch so ein bisschen diese weiblichen Qualitäten, die wir aber brauchen, um gute Hormonspiegel übrigens zu bilden im Zyklus. Also kein Wunder, dass Frauen Zyklusstörungen bekommen, wenn sie so stark in dieser männlichen Dominanz leben. Und gleichzeitig sehe ich eben bei den Männern, dass sie ich sage das jetzt einfach mal so, manchmal gar nicht mehr so ihre Männlichkeit ausleben können heutzutage. Wo können sie denn noch richtig Testosteron produzieren? Äh, normalerweise gehen Männer auf die Jagd und äh, fighten und kämpfen und strengen ihre Muskeln an. Das sind alles Testosterongeber. Ne? Und heutzutage, ja, ähm, Ernähren sich Männer oft nicht gut genug, sie bewegen sich schlecht, es entstehen chronische Entzündungen. Und gerade durch diese ganzen Umweltöstrogene, die wir eben auch über Plastik, äh, Plastikverpackungen, ähm, ähm, Duftstoffe in Parfum und sowas aufnehmen, haben auch die Männer zu viele Östrogene inzwischen. Sieht man ja an dem Brustwachstum von Männern, ne? Viel Brust. Mhm bisschen mehr Verfettung und so, also Männer werden weiblicher, Frauen werden männlicher und natürlich betrifft die Männer das Thema Stress genauso, das Thema Insulinresistenz, chronisch stille Entzündungen und es gibt ja die Andropause. Das heißt, die Beschwerden, die Frauen in den Wechseljahren haben, haben nicht nur Frauen, die haben auch Männer. Auch Männer leiden irgendwann Unter depressiven Verstimmungen, nicht alle natürlich, aber auch nicht alle Frauen haben Wechseljahresbeschwerden, muss ich auch Mhm. ganz klar sagen. Und das hat ja Gründe und die die liegen eigentlich im Lebensstil und bei den Männern ist das nicht anders. Und auch bei den Männern, wie gesagt, ist das Thema Testosteronrückgang mit dem Alter ein, ein echtes Thema, was dann auch zu Erkrankungen führen kann wenn man da nicht ein bisschen drauf achtet. Und Testosteron, wie gesagt, ne, da, ihr Männer muss einfach, ihr braucht eure Aufgaben, ihr braucht auch andere Männer, mit denen ihr euch mal messen könnt, ihr braucht Krafttraining, ihr braucht Bewegung, das ist alles Testosteron.
0: Ja, ist total. Ich finde das eine sehr, sehr spannende These und dachte beim Zuhören gerade, ja, würde ich unterstreichen, äh, tatsächlich. Ich glaube auch tatsächlich, dass ich da was ähm, verändert Und auch da finde ich es wieder spannend, als du das denn gesagt hast, ähm, wie sich der Hormonhaushalt auch dadurch verändern kann, weil einfach was anderes gebraucht wird. Eigentlich wieder super spannend, wie der Körper funktioniert, wie ähm, wie du sagtest ganz am Anfang, die Hormone nicht schuld sind, sondern eigentlich nur ihren Job machen, ähm, den wir ihnen quasi durch unseren Lebensstil aufdrücken. So sage ich es jetzt mhm. mal. Ne? Also total, ja. total interessant. Ich würde ganz gern und ich bin mir sicher, die Hörenden warten jetzt schon drauf, weil sie mich ja schon ganz gut kennen, so eine Schleife nochmal ums Thema Abnehmen äh, machen, weil ähm, was mir ganz wichtig ist, Rabea, ich predige immer, das liegt natürlich auch ein bisschen daran an den Menschen, die zu mir kommen. Das Abnehmen halt eben, da sind wir uns total einig, überhaupt nichts mit strengen Diäten, Verzicht etc. wenig Essen zu tun hat, ne? sondern ich sage immer, bricht genau aus diesem Diätenkreislauf aus, ernähr dich ausgewogen, aber natürlich gehört eine negativen ein Kaloriendefizit dazu ähm, und einfach auch ein gesunder Lebensstil und wo ich ganz viel arbeite, ist, ist halt am Kopf, weil wir ganz viel durch emotionales Essen, was sich auch durch die Gesellschaft einfach immer schlimmer entwickelt, ne? negative Glaubenssätze und so weiter. Ähm, ähm, Und da ist die Erfolgsquote tatsächlich auch sehr, sehr hoch. Und ich sage immer, ruh dich halt nicht auf Ausreden aus. Deswegen mögen jetzt manche denken, oh, jetzt sagt sie, das liegt an den Hormonen, dass sich das widerspricht. Und mir ist ganz wichtig, ich glaube, das tut es einfach nicht. Denn jeder Mensch weiß genau, was die eigene Thematik ist. Und ich glaube, oder was heißt, ich glaube, ich würde, also ich würde mich wirklich da auch über Zuschriften freuen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Menschen, die wir heute angesprochen haben, dass die vielleicht gar nicht zu mir kommen, weil die sagen, ich mache eigentlich alles, was der sagt. Ich habe keinen gestörtes äh, Gefühl zu meinem Essen und ich habe auch keine negativen Glaubenssätze und ich esse auch nicht emotional, ich komme aber einfach nicht weiter und ich finde den Podcast toll und höre mir das an, aber es funktioniert bei mir halt eben einfach nicht. Und ich glaube, dass da halt eine hohe, ich nenne es jetzt mal auf meinen Podcast bezogen, auf meine Hörenden auch Dunkelziffer sein kann, die jetzt vielleicht gerade denken, oh, vielleicht gibt es da denn doch für mich eine Lösung, weil ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ich höre natürlich ganz oft, wenn es denn bei den Leuten funktioniert, dass sie sagen, ich dachte immer, ich wäre zu blöd. Also die Schuld wird immer direkt bei uns selbst gesucht, dass wir es eben nicht hinkriegen, vernünftig zu essen und so weiter. Und es gibt natürlich viele Themen, die darüber hinausgehen. Und was, was mir jetzt nochmal wichtig wäre an der Stelle, wenn jetzt jemand genau an diesem Punkt ist und sagt, ich, ich mache alles, ich ernähre mich gut, ich, aber ich komme genau da nicht weiter und Merke vielleicht sogar diese körperlichen Geschichten, auch die wie du sie beschrieben hast. Ich nehme an bestimmten Stellen zu und so weiter. Was wäre da der erste Schritt, den diese Menschen machen könnten aus deiner Sicht, um in die richtige Richtung zu gehen?
1: Also ich kenne natürlich jetzt nicht ähm, jede Lebensgeschichte, die so dahinter mhm. steckt. Und wir wissen eigentlich auch nie genau, was wirklich passiert und was wirklich umgesetzt wird. Die Leute haben manchmal, eine die Eigenwahrnehmung ist manchmal verzerrt. Es ist einfach Absolut. so, mhm. ähm, stelle ich einfach fest, weil ich, ich weiß es einfach, weil ich habe ja die Frauen in dem Programm, die die immer wieder sagen, ich habe eigentlich gedacht, ich mache alles richtig mhm. und jetzt mache ich dein Programm und jetzt plötzlich weiß ich, nee, war nicht so. Und deswegen auch da, Eigenwahrnehmung ist manchmal auch ein bisschen verzerrt. Manchmal machen wir uns selber ein bisschen was vor, das ist der erste Gedanke, den ich dabei habe, ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, aber das ist deswegen auch manchmal wirklich gut, sich einen Coach an die Seite zu holen, zum Beispiel eben dich, der, ja, wo man einfach, weil wir denken oft, wir können das alles alleine machen, aber es ist so wichtig, mal jemanden zu holen, der da drauf schaut, oder ja, sich wirklich mal einem Konzept auch wirklich auf ein Konzept einzulassen und mal Dinge vielleicht anders zu machen, als man bisher gemacht hat. Und das andere ist, auch hier wieder möchte ich niemandem zu nahe treten, aber für mich ist es nicht nur eine Ernährungsumstellung, vielleicht auch eine Diät, sondern es ist eine Veränderung der Lebenseinstellung. Also es Und das ist es eigentlich. Und das ist auch das, was meine Frauen berichten. Es ist ja so viel mehr. Es geht ja gar nicht um, ums Essen. Weil du ja schon gesagt hast, das Essen wird ja auch wieder beeinflusst durch Stress, durch Emotionen und auch hier ein Rädchen bedient das nächste. Also wir müssen gar nicht unbedingt an all diesen Säulen, die ich vorhin benannt habe, ansetzen, sondern wenn ich eine Entscheidung treffe, ich möchte besser für mich und meinen Körper sorgen, dann muss es nicht perfekt sein, sondern dann kann ich den ersten Schritt gehen und Ich glaube, eine starke Bremse ist eben auch dieses Alles-Nichts-Oder. Ich muss alles perfekt machen und dann muss ich aber auch nach drei Wochen den Beweis haben, dass es funktioniert. Das funktioniert aber nicht. Es funktioniert einfach nicht, weil ich habe ja wieder dieses, es muss aber was dabei rauskommen. Und das ist etwas, du kannst ja den Körper nicht überlisten. Der Körper spürt, ob du wirklich diese Veränderung willst, und zwar lebenslang oder ob es wieder nur ein Projekt ist. Und ich habe oft das Gefühl, dass Frauen, die es immer nur mit diesem Projektgedanken versuchen, einfach nicht erfolgreich sind. Der Körper spürt es. Also deswegen trifft die Entscheidung und es könnte auch weitreichende Entscheidungen zum Beispiel oder weitreichende Konsequenzen auf dein Leben haben. Weil meine Frauen zum Beispiel manchmal auch merken, okay, solange ich in diesem Umfeld bin, solange ich in diesem Beruf bin, in diesem in dieser Beziehung bin, wird sich auch nichts ändern an meinem Stress. Deswegen Stress ist emotional, das ist mentaler Stress, das sind Glaubenssätze, die wir in uns haben. Das ist nicht nur dieser Termindruck. Und, und da wirklich mal ehrlich mit sich zu sein, genau hinzuschauen. Und was ich immer sage ist, Hormonbalance ist nicht eines Tages da und bleibt für immer. Sondern du musst jeden Tag etwas dafür tun. Und genauso ist es übrigens auch mit unserer Gesundheit, mit unserem Gewicht, mit unserer Ernährung. So. Und wenn wir das auf lebenslang auslegen, dann muss es nicht perfekt sein. Also wir brauchen nicht die perfekte Ernährung. Und dann macht macht manchmal plötzlich na so ein, dann passiert irgendwie so so ein Schalter, der manchmal umgelegt wird. Und deswegen kann man das so schlecht verallgemeinern, weil jede Geschichte ist anders. Jeder hat irgendwie andere Glaubenssätze, andere Denkmuster, andere Einstellungen. Aber vielleicht habe ich ja dadurch schon ein paar Impulse gegeben, die vielleicht der ein oder andere sich selbst mal stellen kann.
0: Absolut. Und wir haben uns nicht abgesprochen mit der Aussage, aber mit dem Thema Projekt, es ist beim Abnehmen genau das Gleiche. Ich halte da überhaupt nichts. Es funktioniert nicht. abnehmen ist nicht unser Thema, sondern eben diesen dauerhaft gesunden Lebensstil und das Gewicht auch dauerhaft unten halten. Und ich glaube, der erste wichtige Schritt ist einfach getan, wenn ich sage, ich möchte jetzt lebenslang etwas verändern und ich gehe dieses Thema jetzt unter diesem Gesichtspunkt an. Und ich glaube, was dann heute total klar geworden ist, dass wenn jetzt jemand meinen Podcast hört, ähm, sagt, okay, und ich möchte... Das Gewicht ist das eine, aber ich möchte diese ganzen anderen Themen, die wir heute besprochen haben, ich möchte das einfach alles, all, wenn mache ich, da da kann ich ja äh, gleich sagen, da mache ich gleich alles richtig. ne? Und da irgendwo eine Entscheidung zu treffen und da sind die Menschen, ich glaube, das hat wirklich heute jeder und jede mitbekommen, bei dir super gut aufgehoben. Ähm, du hast einen eigenen Podcast, der, ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus, das ist Deutsch, Hormon Reset Podcast?
1: Ja, es ist, glaube ich, so denglisch.
0: So der Okay, so denglisch. Gut, da kann ich keine Fehler machen. Ich habe gesehen, auch schon über 100 Folgen ne inzwischen, oder? Ja.
1: Ja, genau. sehr gut.
0: Was erwartet mich da, wenn ich da reinhöre? Packe ich natürlich auch in die Shownotes.
1: Ja, alles rund ums Thema Hormone, Frauengesundheit, Naturheilkunde. Bei mir geht es ja um einen ganzheitlich natürlichen Ansatz. Und ähm, ja, und all das, was die Hormone eben beeinflusst. Ich habe da ein paar Dinge angesprochen, bespreche Hormondisbalancen, natürliche Lösungen, ähm, habe auch Interviewgäste aus anderen Bereichen. Genau, also das ist äh, einfach mal durchscrollen und gucken, was so interessant ist.
0: Ja. Super. Dein Buch ähm, haben wir schon erwähnt. Das packe ich auch in die Show Notes mit rein. Ähm, da kann ich das dann nochmal nachlesen. Das hilft ja auch dann manchmal ganz gut, um auch Wissen aufzubauen und zu festigen. Da und wenn habe ich jetzt... übrigens
1: auch, also da ist Ernährung natürlich der größte Teil. Es gibt auch Rezepte ähm, für die Umsetzung. Aber da habe ich sozusagen diese Säulen auch beschrieben. Na, da hat man also einen schönen Überblick, äh, wenn es darum geht, okay, was kann ich tun, um vor allem auch ähm, ja Gewicht zu reduzieren unter dem Aspekt Hormonbalance.
0: Mhm. Mhm. Und ähm, jetzt ha- haben wir vorhin darüber schon drüber gesprochen, es ist mir immer ganz wichtig, den Menschen den ersten Schritt so leicht wie möglich zu machen. Ähm, was würdest du denn sagen, wenn ich jetzt wirklich sage, Mensch, die Rabea, die fand ich heute richtig toll, ich möchte mich mit dem Thema gerne auseinandersetzen. Wäre denn dieser Hormon-Selbsttest auf deiner Website der der beste erste Schritt oder würdest du was anderes empfehlen, um so auch mit dir in Kontakt zu kommen?
1: Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil ähm, ja sich dann die Frage im Grunde fast schon selber beantwortet. Liegt es denn an den Hormonen? Ja, und und das das ist eigentlich ganz gut. Ich kann dann schauen, sind es wirklich die Hormone, die aktuellen Thema bei mir sind, oder ist es möglicherweise etwas anderes? Und ähm, genau und dann kann man sehr, sehr gerne natürlich auch an einem meiner Programme, ich äh, biete eben Online-Programme an für Frauen, ähm, die eben selbst ihre Hormonbalance in die Hand nehmen möchten, kann man natürlich auch an an meinen Programmen teilnehmen und äh, der Start ist immer, also ich empfehle immer das Hormon-Reset-Ernährungsprogramm, weil ich habe ja vorhin schon erwähnt, die Ernährung immer die Basis ist und ähm, genau, da geht es aber jetzt nicht ums Abnehmen, sondern es geht wirklich um die Hormonbalance, Und wenn die in Balance sind, die Hormone, dann ist, und das ist eben meine, mein Konzept, dann ist Abnehmen sowieso von alleine wieder möglich.
0: Ich glaube, dass sich das super gut ähm, ergänzt. Also es ist gerade so, ist gerade so mein Gefühl. Packe ich alles in die Shownotes auf jeden Fall mit rein, aber Hausaufgabe, ich gebe aber mal eine Hausaufgabe, ich bin mal ganz frech, jetzt für jede Frau diesen Hormon selbsttest zu machen. Ich glaube, das kann wirklich jeder machen. Das dauert nicht lange, das ist ein Klick, ähm, gibt Gewissheit und ähm, ja, bin auch total gespannt, was dabei rauskommt. Also, wenn du diese Podcast-Folge heute gehört hast und ich bitte dich ja jedes Mal ähm, am Ende der Folge darum, gib auf jeden Fall gerne Feedback. Du weißt ja, es erscheint der passende Instagram-Beitrag ähm, am Erscheinungsdatum des Podcasts. Wenn noch irgendwas eine Frage ist, die ich nicht gestellt habe und du denkst, Dirk, das hättest du fragen müssen, schick mir die auch gerne. Ich finde raus, entweder finde ich die Antwort raus oder ich finde heraus, wo es die Antworten, Antworten gibt. Dann freuen wir uns auf jeden Fall über Feedback, vielleicht darüber ein Thema, was noch interessant sein könnte. Ja, Rabea, und ich danke dir, dass du heute da warst. Es war sehr, sehr aufschlussreich für mich. Was für ein super wichtiges und spannendes Thema. Ganz lieben Dank für deine Zeit und ja, ich freue mich auf ein eventuelles Wiedersehen, Wiederhören und hoffe, dass wir damit vielen, vielen Menschen eine Freude gemacht haben. heute.
1: Ich danke dir ganz herzlich für deine Einladung, für deine spannenden Fragen und wünsche dir auch ganz viel Erfolg, auch mit deinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern in deinen Programmen und in deinen Coachings.
0: Danke dir. Ciao, ciao.